0: Se você está conhecendo esse podcast agora, o autoconsciente é serial. Os episódios formam uma jornada de autoconhecimento. Experimente escutar na sequência desde o número zero. A cada 15 dias, em domingos alternados, sai um episódio novo. Eu te convido a me seguir no Instagram, que é onde eu mais interajo com os ouvintes. Os meus perfis são Regina.Gianete e você é mais centrado. E se você gostar do que vai ouvir aqui, compartilhe nas suas redes sociais e grupos de mensagens. O que faz sentido para você, pode fazer também para muito mais gente. Episódio 99 – Prosperidade Eu estava com saudades dessa musiquinha. Foi a trilha de abertura dos episódios até o número 43. Depois disso, o autoconsciente entrou para a Rede B9 e a editora Jéssica Correia criou uma nova identidade sonora para ele, da qual eu também gosto muito. O instrumento principal é a harpa, né? que produz um som delicado e alegre. Até aquele episódio 43, eu fazia tudo sozinha edição, sonorização, as capas, e geralmente esse trabalho ficava para o final de semana. Por isso é que os episódios saíam aos domingos, era quando finalmente eles ficavam prontos. Aí o domingo pegou e hoje é o dia de ouvir episódio novo, né? Eu estou aqui com essas reminiscências, porque afinal de contas este é o episódio 99, ele fecha a primeira centena de episódios do autoconsciente que, como você está careca de saber, começou do número zero. Eu quero aqui comemorar com você ter chegado a esse 99 nono episódio, contar um pouco dessa trajetória e compartilhar algumas reflexões sobre o que é que faz os nossos projetos prosperarem. O autoconsciente tem sido até aqui um projeto próspero. Ele teve uma fase de germinação ele cresceu, se desenvolveu e hoje dá muitos frutos. E o que foi que, no meu entender, favoreceu isso? Eu penso que foram atitudes como ter uma intenção clara, ter constância, paciência, não alimentar expectativas, ter confiança. Atitudes, aliás, ligadas à prática de meditação de atenção plena, o mindfulness, que, como eu digo para os meus alunos, é um treino para a vida. Então, neste episódio, vamos falar sobre o que favorece a prosperidade dos nossos projetos. Música Numa fase em que eu andava com muita inquietação, querendo dar um novo rumo para minha vida, mas sem saber qual, eu já contei sobre isso em episódios passados, né? Nessa época eu me perguntava, o que é que eu tenho que fazer? E um dia alguém me disse, a questão não é o que a gente tem que fazer, a questão é o que as pessoas precisam que a gente faça. Essa frase nunca mais me saiu da cabeça, e me ajudou a fazer escolhas importantes para a minha vida profissional. Uma delas foi começar a fazer um podcast no final de 2017. A minha intenção naquele momento era falar sobre o que estava acontecendo com a gente nesses tempos acelerados, incertos e hiperconectados, e o que decorre daí, a agitação mental, a ansiedade, a falta de foco, a sensação de fazer muito e realizar pouco. A ideia era compartilhar o que eu havia descoberto sobre isso e como desenvolver a autoconsciência com a prática de mindfulness nos ajuda a lidar com isso. Os episódios seriam um suporte para os meus alunos e também uma forma de divulgar a ideia de levar uma vida com mais autoconsciência para outras pessoas que não os meus alunos. O nome do podcast não poderia ser outro, né? Autoconsciente. Eu fiz uma lista com uns 10 temas sequenciais, comecei a produzir episódios e salvar numa playlist na internet. Depois eu enviava os links para os meus alunos e pedia para eles divulgarem entre os conhecidos. Os episódios tinham lá umas 300 reproduções, eu recebia alguns feedbacks, fiz ajustes. Foi como uma fase de germinação do podcast. Sabe quando a gente coloca uma semente para brotar num vaso? Foi mais ou menos isso. Eu sei que eu tomei gosto pela coisa e resolvi transplantar essa semente germinada para o solo, para ela ficar livre, para crescer. Eu intencionei colocar o autoconsciente nos aplicativos de áudio que estão no celular das pessoas, que era para mais gente conhecer. Mas eu que não sou assim, uma nativa digital, tive que pedir ajuda para os universitários, né? Eu achei um grupo no Facebook, o Podcasters BR, que me deu o maior apoio. Ensinou o caminho das pedras e eu migrei o autoconsciente para um site que hospeda e distribui podcasts para a chamada podosfera. Então o autoconsciente começou a aparecer em aplicativos de áudio e crescer devagarinho. E com isso a coisa ficou mais séria, né? Além de produzir episódios com qualidade, eu precisava manter uma certa regularidade de publicação. Então eu me vi num relacionamento sério com o autoconsciente. O grande desafio era gravar com um som aceitável. No começo eu usava um celular antigo como gravador. Eu tampava o orifício do microfone com uma esponja de cozinha que era para abafar os sopros da fala. Depois eu comprei um microfone para computador, desses que os gamers usam para jogar online. Isso melhorou a qualidade do som, mas criou outro problema. O microfone era muito sensível e captava sons do ambiente também. Eu bem que tentei gravar dentro do guarda-roupa, como o pessoal do podcast SBR sugeriu. Lá dentro não faz eco e tem pouco ruído. Mas eu não aguentei. Eu morria de calor. Mulher na menopausa gravar dentro de guarda-roupa não dá certo. Sem contar que a cada três minutos tem que abrir a porta para renovar o ar, senão a gente sufoca. Por motivos semelhantes também não dava muito certo gravar embaixo de um edredom. Outra sugestão dos podcasters. O lugar mais silencioso que tinha em casa era o meu quarto. Então eu comecei a gravar lá, mas tinha que ser à noite, depois das 10 horas, quando estava tudo mais quieto nas redondezas. Não tinha barulho de caminhão, de cortador de grama, de passarinho. Esses sons são todos captados na gravação. À noite eu só não conseguia escapar dos latidos dos cachorros da vizinhança, e das motos dos entregadores de comida. A minha casa fica perto da portaria do condomínio e o som das motos chega até aqui. A cada ruído que invade a gravação, eu tenho que parar, esperar o ruído cessar e regravar aquele pedaço. Depois eu comecei a usar um espaço fechado embaixo da escada de casa. É meio apertado lá, Tinha algumas coisas guardadas e eu ficava meio encolhida. Mas pelo menos o lugar isolava os ruídos da rua. Por outro lado, os sons internos da casa, barulho de porta fechando, de passos no andar de cima, de louça sendo lavada na cozinha, tudo isso saía na gravação. Então era melhor eu escolher um momento em que estivesse sozinho em casa. Olha, eu quase que precisava de um alinhamento de planetas para gravar podcast, viu? Depois, por uns meses, eu usei o estúdio do B9, um estúdio profissional, com um operador de som, onde eu não tinha que ficar driblando ruídos, felizmente. Por outro lado, eu tinha hora marcada para gravar. Se eu estivesse cansada, resfriada ou com tosse, teria que gravar daquele jeito mesmo. Aí entrou a quarentena da pandemia, fechou tudo e eu não podia mais gravar lá. E bateu uma crise. Voltar para debaixo da escada? Não. E agora, com todo mundo quarentenado em casa, eu acho que eu vou ter que gravar de madrugada, quando eles estão dormindo. No último dia que eu tinha para fazer a gravação do episódio 58, eu estava meio aflita com as condições que eu teria para gravar. Entrei no carro, na saída do supermercado, e quando eu fechei a porta, me chamou a atenção o som abafado lá dentro. Com os vidros fechados, os ruídos de fora ficavam bem mais baixos. Aí me deu um clique. É isso, eu vou gravar aqui dentro. Foi assim que eu descobri o melhor estúdio caseiro que existe, o carro. Desde então eu gravo os episódios dentro do carro, na garagem de casa. O interior de um veículo tem uma acústica ótima, viu? não dá eco, sem contar que eu fico confortavelmente sentada no banco de trás. Eu não quero outra coisa da vida. E se na hora de gravar os cachorros da vizinhança não param de latir, tudo bem, eu levo o meu estúdio sobre rodas para um lugar mais silencioso. Tá resolvido. Ao longo destes quase quatro anos de existência do autoconsciente, que faz aniversário em 19 de novembro, seus episódios foram baixados perto de 14 milhões de vezes, sendo que 12 milhões foram nos dois últimos anos. Também nesses dois últimos anos, mais de 5 milhões de pessoas baixaram pelo menos um episódio. Nas estatísticas do último mês, Aparecem downloads em 114 países. 95% são do Brasil. Depois vem Portugal e Estados Unidos, com 1% cada um. E aí vem Austrália, Reino Unido, Alemanha, Canadá, Japão, França. Tem ouvintes na Romênia, no Iraque, Vietnã, Egito, República de Malta, Catar, Ilhas Malvinas, até no Principado de Liechtenstein. Que legal, viu? Vocês realmente levam a sério a proposta de espalhar boas vibrações por aí. Eu fico muito contente e agradecida. Para mim, o crescimento do autoconsciente mostra a força que tem a nossa intenção. Intenção é aquilo que a gente se propõe a fazer. Eu me propus a fazer um podcast que ajudasse as pessoas a levar uma vida com mais autoconsciência e apenas fiz. Sigo fazendo. A clareza, a firmeza de intenção, ela dá um direcionamento para a nossa energia. E energia direcionada, focada, tem muito poder de realização. No mundo de hoje, com tantas distrações, tantas coisas que chamam a nossa atenção, coisas muitas vezes supérfluas, a nossa tendência é dispersar energia. Nós somos como aqueles sprinklers de jardim, sabe? Aquela engenhoca que gira e espalha água para todo lado. Pois é. Nessa situação, a água cai em gotas e molha tudo em volta, mas a sua pressão é fraca. Se a gente dispersa energia fazendo muitas coisas aleatoriamente, a potência e a quantidade de energia se dividem entre essas tantas coisas, e assim o nosso poder de realização se enfraquece. Eu percebia claramente isso em mim, numa fase da minha vida em que eu estava muito dispersa. Eu dispersava energia com muitas coisas e não realizava nada. Fazia, fazia, fazia sei lá o que e não realizava. Voltando à metáfora da água, pensa agora em um jato de água, concentrado toda a água convergindo na mesma direção. O jato d'água tem muito mais força, não é? Pois assim também é com a nossa energia quando a gente focaliza em uma coisa. O que permite focalizar a energia é a intenção. A intenção direciona a energia. É bem verdade que ter intenção não é tudo. A gente precisa agir, não é? Fazer. E aí entra outra atitude muito importante, que é a constância. Ser constante é ser frequente, é ser assíduo. Se a gente planta uma semente num vaso, com a intenção que a semente germine e a planta cresça, precisa aguar constantemente o vaso, certo? O mesmo vale para qualquer coisa da vida que a gente deseje realizar, Precisamos ser constantes nas ações para realizar. No primeiro ano do autoconsciente, eu tinha a preocupação de ser constante, mas ainda não tinha plena regularidade. Lançava um episódio em média a cada 20 dias, às vezes um pouco menos, às vezes um pouco mais. A partir do segundo ano, eu me comprometi com a frequência quinzenal, e isso foi importante para a consolidação do podcast. Bem, falamos de intenção clara, constância. Outra atitude importante para a prosperidade dos nossos projetos é a paciência. É comum a gente investir tempo e energia em um projeto, ter constância, fazer o que precisa fazer, ralar, e o crescimento ser lento, os efeitos dos nossos esforços demorarem para aparecer. Vai depender do tipo de projeto, claro. Mas seja como for, a gente precisa ter paciência. Ser paciente é esperar o tempo das coisas. A tecnologia que nos dá respostas instantâneas, clicou, aconteceu, a rapidez com que a gente pode satisfazer os nossos desejos neste mundo de compras online e entregas no dia seguinte, isso tudo nos deixou mal acostumados com retornos imediatos. Ficamos imediatistas. E o nosso imediatismo facilmente se estende para outras áreas da vida. Se no nosso projeto as coisas não acontecem no tempo que esperamos que aconteçam, vem a impaciência. A gente começa a achar que está demorando muito e vai ficando cada vez mais difícil manter a constância nas ações, manter a energia. A paciência, então, nos ajuda a levar o projeto adiante, a perseverar, porque as coisas têm o seu tempo de crescer, de acontecer. Mais uma atitude que favorece a prosperidade dos nossos projetos, não alimentar expectativas. Expectativa é a mente imaginando como as coisas devem ser e acontecer para que os nossos projetos se realizem. Se a gente cria expectativa de que as coisas vão evoluir de um determinado modo ou em um determinado tempo, e não é isso que acontece, a nossa mente se enche de questionamentos e dúvidas. Por que não está acontecendo? Por que está demorando? Por que não está dando certo? De repente, nos convencemos de que está tudo errado e abandonamos o projeto por não acreditar mais nele ou não acreditar na gente mesma, na nossa capacidade de realização. Eu sei que, desde o início, eu evitei alimentar expectativas sobre o autoconsciente. Eu produzo os episódios com dedicação, faço o meu melhor, faço com carinho, você sabe disso. Lanço o episódio como quem solta um balão de gás no céu com sementes de girassol dentro. Para onde o vento vai levar o balão, onde as sementes vão cair, nada disso eu controlo. Eu só sei que o episódio vai chegar a quem deve chegar, que vai ser ouvido por quem precisa, por quem quer ouvir. Eu fico feliz pelos 14 milhões de downloads e ainda mais feliz porque eu não tive expectativas. Se lá no começo alguém me perguntasse, imagina chegar no episódio 99, eu iria responder, nossa, eu não imagino, não sei como arrumar tanto assunto. Pois é, eu continuo não sabendo como arrumei tanto assunto. Depois daquela lista dos dez primeiros temas, eu nunca mais fiz lista. Até tenho um arquivo onde eu registro algumas ideias que é para não perdê-las. Mas raramente eu consulto o que eu escrevi lá. Acho que se eu tivesse começado autoconsciente imaginando tanto de temas que eu iria desenvolver para levar o projeto adiante, ia me dar uma baita ansiedade. Eu iria me colocar em um estado de preocupação, não é? De ocupar a cabeça com algo antes da hora. Isso não me traria benefício algum. Ficar-me preocupando se eu teria ideias de temas para episódios futuros. Na verdade, quando a mente está tomada por preocupações, nem tem muito espaço mental para ter ideias. Como eu sempre digo aqui no podcast, e foi algo que eu aprendi com a prática de meditação, o melhor a fazer é viver um dia de cada vez, lidando com as situações que aparecem, nos ocupando do que está presente na nossa vida. E o que aconteceu foi que os temas começaram a se suceder naturalmente. Às vezes, eles são inspirados por algo que um ouvinte escreveu, em outras surgem como uma continuação do anterior, isso acontece bastante, e também acontece de uma ideia de tema aparecer depois de algo que eu li, um filme que eu vi, uma vivência que eu tive. É verdade que algumas vezes me bateu uma crise de criatividade. Eu lancei um episódio no domingo, aí passou segunda, terça, quarta e nada de ideia. Quinta, sexta, sábado e nada. Eu não tenho sangue de barata, né? Também sinto ansiedade. Uma sensação de borboletas no estômago. Eu fico administrando, sabe? Respiro, relaxo, vou fazer outra coisa, tiro a preocupação da cabeça. E quando eu menos espero, a ideia vem. Fazer o autoconsciente tem sido um exercício de confiança. Confiança em mim, na minha capacidade. Confiança que, de alguma forma, as ideias vão surgir, que eu vou encontrar as informações de que eu preciso. Confiança também que, quando eu encontro uma dificuldade, quando nada acontece como eu acho que deveria, é porque eu tenho algo a aprender com aquilo. A atitude da confiança é muito importante para a prosperidade dos nossos projetos. E olha, eu não posso deixar de reconhecer o quanto vocês, ouvintes, são parte disso. Quando eu coloco aqueles posts, o assunto é, no Instagram, e vocês começam a responder, eu fico muito inspirada com as suas respostas. Por várias vezes, os seus comentários direcionaram o roteiro de um episódio. E mais, essa interação entre nós direcionou a evolução do podcast, que foi se aprofundando, foi cada vez mais se tornando um podcast que fala de vida interior. E assim foi que eu me descobri uma repórter da alma. Eu sou muito, muito grata pela participação de vocês. E claro, também me inspiram muito os retornos que eu recebo de vocês. São dezenas de mensagens por semana, nem todas eu dou conta de ler e responder. Mensagens de agradecimento que deixam meu coração quentinho ou de compartilhamento de uma história, de uma tomada de consciência que vocês tiveram com algum episódio. Eu vou contar aqui sobre três dessas mensagens que chegaram quando eu começava a redigir este episódio. Dia 5 de outubro. A Carlinha me escreveu para compartilhar uma lembrança muito reveladora que ela teve enquanto escutava o episódio 98, Necessidade de Controlar. Ela lembrou que quando pequena, tinha talvez uns três anos de idade, acordou descoberta no meio da noite, sentindo frio e medo. Ela chamou seus pais várias vezes, cada vez mais alto, até que o seu pai veio, muito irritado, e a colocou de castigo por isso, do lado de fora da casa. Desnecessário dizer o quanto a experiência foi traumática para ela. Essa recordação trouxe tristeza, mas também clareza. Ela compreendeu por que tem tanta necessidade de controlar, por que viveu sempre tão preocupada a ponto disso provocar dores no corpo e gastrite. A Carlinha começou a fazer uma série de conexões entre experiências da infância e dificuldades que ela tem como adulta e entende que precisa agora resgatar a sua criança ferida e a sua saúde. No dia 7 de outubro, a Lucy escreveu para contar sobre uma tomada de consciência. Ela estava com dificuldade de lidar com a síndrome do ninho vazio. É o sentimento dos pais quando os filhos saem de casa. Aí, no episódio 98... Quando eu contei a minha experiência com o crescimento dos meus filhos, de aceitação que eles se tornam independentes, a vida segue o seu curso e tudo mais, bem, aí caiu uma ficha para ela. Isso é a necessidade de controlar que eu tenho que trabalhar em mim para aceitar as situações da vida, ela diz. E também em 7 de outubro chegou a mensagem do Iuri, contando que ele se separou depois de sete anos de casamento em grande parte por causa do alcoolismo, e se sentia muito culpado pelos seus atos, não merecedor de amor, ressentido. Ele começou a escutar todo dia um episódio do podcast que tinha a ver com os seus sentimentos. Escutou sobre perdoar-se, lidar com perdas, sobre relacionamentos amorosos, sobre mudar a relação conosco mesmos. Ele diz... O podcast foi me deixando mais confortável com os meus medos para enfrentá-los de uma maneira mais suave, com compaixão mesmo. O Yuri então decidiu entrar para um grupo de apoio para dependentes de álcool, onde ele também está aprendendo a fazer meditação. Olha, sem palavras para expressar o meu contentamento com o que vocês compartilham. É muito gratificante fazer o autoconsciente. E aqui entra um outro aspecto que, ao meu ver, favorece muito a prosperidade dos nossos projetos, que é engajar-se no ciclo de dar e receber. Na natureza, todas as formas de vida recebem aquilo de que precisam para viver e também doam algo para a manutenção de outras formas de vida. O ciclo de dar e receber opera também nas relações entre nós, mas para isso precisamos nos engajar nele conscientemente intencionalmente. Como? Compartilhando o que trazemos ao mundo. Uns compartilham a sua alegria, outros a generosidade ou a sabedoria, o dom de curar, de cuidar, de compreender, de ensinar, de criar. São tantos os dons humanos. Nós estamos nesta vida para compartilhar. Ao compartilhar, damos e recebemos do que os outros compartilham. Participar do ciclo de dar e receber é próspero. Certa vez, há muitos anos, eu e o José, meu jardineiro na época, trouxemos para casa um pedaço de tronco de árvore em formato de Y, com mais ou menos um metro e meio de altura, que tinha sido deixado na frente da casa de um vizinho. Eu pedi para o José enterrar o tronco em um cantinho do jardim onde batia sombra, para começar ali um orquidário. Depois nós colocamos também umas bromélias, ficou bem bonito o arranjo. Aí, tempos depois, o jardineiro veio me chamar para ver um broto que havia surgido no tronco. Eu pensei, mas como assim? O tronco não tinha raízes, parecia até meio seco quando a gente recolheu da rua. O tempo foi passando, o broto cresceu e virou um galho. Depois surgiu outro galho, e outro, e outro. Ao longo dos anos, o tronco voltou a ser árvore. E o mais curioso é que parte dos galhos dá um tipo de folhagem e a outra parte dá uma folhagem completamente diferente. Olha, eu realmente não sei explicar o que aconteceu. Mas a árvore está lá, com os galhos, as orquídeas, as bromélias. A vida prosperou nele. A vida irrompe e prospera em todo lugar. É a plantinha que brota na rachadura do asfalto, a borboleta que faz seu casulo na janela, a caatinga que verdeja depois de uma chuva, o formigueiro que aparece no gramado. A prosperidade é um atributo da natureza. Tudo que é criado e manifestado em nosso mundo tende a prosperar se as condições se mantiverem favoráveis. Isso vale para a natureza e também se aplica aos nossos projetos. Com intenção clara do que desejamos realizar, constância nas nossas ações sem alimentar expectativas sobre como as coisas devem acontecer e confiando que será como tiver que ser, com paciência para acompanhar o crescimento e colher os frutos, e participando do ciclo de dar e receber que beneficia a toda a vida, então eu acho que os nossos projetos têm tudo para prosperar. Que você esteja bem. Um abraço.